0: Herkese merhaba, Üç Kadın Bir Dünya'nın üçüncü sezonunun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Biz talih sayılarından üç arkadaş her hafta pazar günü merak ettiklerimizi, bize ilham verenleri, farkındalık ve değişim yaratmak istediğimiz konuları ve ruhumuzu doyuran kültür sanat ve edebiyat önerilerimizi sizinle paylaşıyoruz. Televizyon şovlarından bilimsel araştırmalara, ağlatan hikayelerden toplumsal kritiklere, ilham veren figürlerden öz keşiflere, Hayatın her köşesinden ve dünyanın üç köşesindeki yerlerimizden Fransa, İngiltere ve Türkiye. Ben Zeynep, ben Ece, ben Nazlı. Bu bölümümüzde yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi benim çok eski ve yakın bir arkadaşım olmanın yanı sıra aynı zamanda psikolog, klinik sosyal hizmetler uzmanı ve bilişsel psikoloji alanında doktorası var. Cela Karamancı. Cela uzun süreler Türkiye ve Amerika'da yaşadıktan sonra şu anda İngiltere'de yaşıyor. Hoş geldin Ceyla. Hoş bulduk. Hazırsanız başlayalım. Aslında bu fikir Ece'den çıkmıştı şöyle. 23 Nisan'ın geliyor olduğunu konuştuk. Ve dedik ya işte 23 Nisan gelirken içimizdeki çocuktan bahsetsek, onu kutlasak diye bir fikir. Ondan sonra Ceyla e- bu seninle çok üzerine... Konuştuğumuz bir şey işte içimizdeki çocuk İngilizcedeki bu re-parenting terimi isterseniz oradan girebiliriz bu arada çünkü ben e, birkaç birkaç kişi böyle tanıyorum bizi neyinler arasında da olacaktır. hani bu içimizdeki çocuk terimi insanlarda şöyle bir soru uyandırıyor olabilir o ne demek yani içimizde bir çocuk mu var? Bu içimizde bir çocuk mu var deyince e, benim aklıma hep şey
1: geliyor. E, Mor ve Ötesi'nin Araf şarkısı ve e, bu şey dizesi. Kimler varmış içimde yoklama yaptım. Deliler çıktı, cellatlar, bir de şeytanlar. E, şarkı olarak söyleyemiyorum. <gülüyor> Aferin sesime ama yani içimizde kimler yok ki gerçekten de. E, ama çocukluk da tabii ki içimizdeki bir evre. Bebeklik de içimizde. Gençliğimizde, içimizde, her şeyimiz, her anımız, her her halimiz aslında bugün bizimle beraber bence. Ama çocukluk sanırım birazcık daha önemli oluyor çünkü çocukluk biraz her şeyin başladığı ve aslında daha saf, doğal, bu defans mekanizmalarımızdan arınmış, dünyanın bize, yine you know, çevrenin, kültürün getirdiği baskılardan seslerden, sözlerden arınmış en eee naif ve korunmaya muhtaç diyeceğim aslında halimiz. O yüzden evet. İçimizdeki çocuk benim için böyle. Peki şey bu Zeynep senin dediğin
2: re-parenting terimi ne demek tam olarak? Ben açıkçası hani böyle çat pat duydum oradan buradan ama tam olarak neye e, an, neyi anlattığını bilmiyorum.
0: Ben kendi eee ...anladığımı söyleyeyim bu terimden. Benim anladığım... E, ...bazen şöyle bir... ...köşeye sıkıştırılmış hissedebiliyoruz kendimizi. İşte çocukluğumuz geçti, bitti, geçmişte kaldı. Ne yaşandıysa yaşandı. Yaşanmayanlar yaşanmadı. Ve son. <gülüyor> Ve e, aslında içimizdeki çocuğa dikkatimizi verebilirsek onunla tekrar bir bağ kurabilirsek o iç diyalogda biz şu an yetişkin olduğumuz için bir yetişkinle bir çocuk arasındaki bir diyalog aslında o. Dolayısıyla o diyalogda kendi içindeki çocuğa söylediğin şeyler verdiğin belki yönlendirmeler, işte gösterdiğin şefkat ya da o çocuğun neye ihtiyacı olduğunu hissediyorsan onu vermek gibi ben anlıyorum. Yani aslında kendine, yani kendine verdiğin sevginin, şefkatin başka bir söylem tarzı belki. Ama bu benim anladığım. Yani psikoloji dünyasında belki bunun daha, daha derin kesinlikle açıklamaları vardır Ceyla. Sen ne düşünüyorsun, ne anlıyorsun bundan? Evet. Eviperatingin ee, sanırım
1: farklı farklı kullanılma şekilleri var. Ama benim anladığım da senin söylediğine yakın. Yani şefkatten bahsettin. Ee, benim de düşüneceğim şu andaki halimiz hem şefkat hem e, daha şefkatli, daha güçlü e, ve daha bilge bir yerden e, içimizdeki çocuğu ya da içimizdeki çocuktan kastım da gerçekten bizim çocukluğumuz aslında. Ona e, tekrardan ebeveynlik yapmak aslında. E, bunu sadece... E, Tekrardan ebeveynlik yapmak kapsamında değil ama terapi seanslarında da aslında e, çocukluğumuzu ya da e, ihtiyacı olan neremiz varsa onu terapiye davet edip gerçekten de konuştuğumuz anlar oluyor bazen. E, bir egzersizden bahsedebilirim. Mesela sandalye egzersizi diye geçer. Farklı farklı terapi ekollerinde aslında uygulanan bir şey. Gerçek anlamda terapi odasına bir sandalye koyabiliriz, boş bir sandalye. Ve e, hangi bölümümüzün o anda ihtiyacı varsa, mesela diyelim ki çocukluğumuz hakkında sıkıntılı bir anımız var ya da şefkat almamış bir, bir dönemimiz var hayatımızda ya da e, bir, bir tarafımızın bir şeye ihtiyacı var. Artık her neyse e, o anımıza, o halimizi terapi odasına davet edebiliriz. Ve gerçekten yanımızdaki sandalyeye oturmasını rica edebiliriz. Mesela 5 yaşındaki halimiz. Ee, diyebiliriz ki A 5 yaşındaki Ceyla hadi gel sen de şimdi Ceyla'nın yanına otur. Ve e, şu anki halimiz gerçek anlamda hayal ettiğimiz bu 5 yaşındaki halimizle konuşturmak. E, ve bu hakikaten de mesela gözünün içine bak e, bu 5 yaşındaki halin. Davet ettik. Sen çocuk ne söylemek istersin şu anda bize? Neye ihtiyacın var? Ya da sen ebeveyn halinle daha doğrusu yetişkin halinle o çocuğun gözlerinin içine bakıp ne söylemek istersin? İşte e, seni koşulsuz seviyorum. E, ne yaparsan yap. Hiç benim için fark etmez. İster git, ister bağır, ister ağla. Ne yaparsan yap. Ben buradayım. Her zaman yanındayım. Her zaman burada olacağım. Bundan sonra seni ben koruyacağım. E, güç Hani çok kullandığımız bir şey değil belki ama güç gerçekten aslında önemli çünkü çocuklar bize bağlı yani ebeveynin bir anlamda güçlü olması lazım. Çocuğun o gücü bir yerden alması lazım yaşayabilmesi için. E, o yüzden de hani tam reparenting'e girmiyor ama içimizdeki çocukla, içimizdeki diğer e, bireylerle konuşmak bu şekilde de terapi sırasında da olabilen bir şey.
3: Ya yani bu arada senin anlattığın egzersizi birebir ben terapistimle yaşadım. Ama hani gözümde canlanan şey şu oldu. Oraya gelene kadar, o içimdeki çocukla o sohbet haline gelene kadar... ...önce o çocuğu çok kütümetmeye yönelik bir dolu egzersizler yaptık. Ve ilk o sohbeti gerçekleştirirken... ...mesela benim kendi deneyimim yetişkin versiyonumla konuşmadı çocuk. Yani... Bir sonraki seferlerde mesela konuştu ve hani benim düşüncem şu o çocuğu belki terapiyle en başta keşfediyoruz ama terapiye yetmeyen bir kişi o çocuğun ihtiyaçlarını nasıl keşfedebilir? Yani sen çok güzel şimdi söylüyorsun hani bir terapi egzersizinden bahsediyorsun ama çoğu insan buna git, yani bunun belki ihtiyacını bile bilmeyerek e, hayatını eviriyor ve o 0-7 yaştaki o, ihtiya- o çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor bile. Nasıl onu gösteririz
1: yetkilinlere? İşte, fikrimce gerçekten çocuğun ihtiyaçları zaten bir ve o da koşulsuz sevgi e, bence. Yani hani çok da tabii ki her çocuğun, her anın, her olayın, her yaşantının farklı gereksinimleri, farklı ihtiyaçları vesaire var ama çocuk ebeveyn ilişkisinde her şeyi indirgeyebileceğimiz, gelebileceğimiz en derin kısım bize, yani çocuğa verilen sevginin her şeyden bağımsız ve tamamen koşulsuz olması. Yani aması, şöylese işte şunu yaparsan şöyle yapacağım, sen şurada yaparsan şöyle edeceğim. Yok yani, koşulları kaldırıp içten sevgi, içten saygı. Zaten saygı demiyorum bile. Çünkü sevgi onu beraberinde getiren bir şey aslında. Yani ebeveynin bu koşulsuz, hani Koşulsuz da gerçekten çok e, kullandığım de işte koşulsuz sevelim birbirimizi falan. O, o ayrı bir şey ama çocuğa karşı koşulsuz. Çünkü çocuk zor bir, yani zor derken e, yetişkinin her gün yaşadığı ilişkilerden farklı bir şey. Yani bağırıyor da, ağlıyor da, vuruyor da, bir şey de fırlatıyor. E, kendini, sınırlarını e, bu şekilde aslında var eden, söyleyen, gösteren bir e, bir kişi. O yüzden e, yani bir şeylere rağmen ya da bir şeylerden sonra değil, her zaman koşulsuz olarak orada durmak, hiçbir yere gitmemek ve koşulsuz olarak sevgi vereceğimizi e, söylemek bence en önemlisi. Bunu hani işte terapiye gitmeyenler nasıl yapsın gibi. Ya, gerçekten en basit, ha, bu arada bu derin bir şey. Hani evde oturup yapalım ee, çok diyebileceğim bir şey değil gerçekten. Çünkü e, bazen özellikle sıkıntılı bir geçmişimiz, çocukluğumuz varsa bunlar hakikaten e, insanın içini e, tekrardan karıştırabilen aslında şeyler, egzersizler. Ama gerçekten bebekliğimize bile gitsek, yani otursak ve e, şimdi bebek halimizi hayal etsek ve kucağımızda tutsak. Ve gözünün içine baksak ve desek ki seni her zaman koşulsuz olarak seveceğim. Ne yaptın hiç önemli değil. Ee, ne söylediğin hiç önemli değil. Kim olduğun, ne olacağın hiç önemli değil. Ben her zaman burada olacağım. Seni koşulsuz olarak seveceğim. Ya bu bile e, hepimizin bence en ortak e, ihtiyaç ve e, duymak isteyebileceği bir şey bence e, ebeveynlerden.
0: Nazlı sende ne uyanıyor içimizdeki çocuk deyince? Ya ben daha çok hani içimizdeki çocuk
2: deyince şu andaki hani olduğun var olduğun haldeki hani çocuk yanını düşünüyorum. Hani geçmişteki 5 e, yaşındaki Nazlı değil de şu andaki var olduğum halde. E, hatta o da bana şu konuyu hatırlattı. Belki bilmiyorum alakalı alakasız siz söyleyin. E, ama ben... Bu yani insanların daha e, zihinsel anlamda yorulmaları, anksiyete, bu gibi şeyler hani giderek artıyor ya toplumda zaten Covid sonrası şey yaptı patlama yaptı. Bu gibi anlarda ise böyle ortaya çıkan şey yeni yöntemler atıyorum e, duymuşsunuzdur bunu yetişkinler için boyama kitapları, yetişkinler için oyunlar, boy, boyama kitapları bunların acaba bir alakası var mı hani? Ee, seni en rahat, mutlu hissettirecek şeylerin aslında yine böyle çocukken yaptığın, zevk aldığın şeylere dönüş olması ile e, bir bağlantı var mı bu konuda?
1: Neden olmasın? Yani e, evet ilk zaten Zeynep açtığında e, yayını içimizdeki çocuk deyince benim genelde içimdeki çocuktan anladığım daha birazcık... E, karanlık demeyeyim ama daha duygusal e, şey yerlere gidiyor. Ama aslında bakıldığında senin söylediğin gibi gerçekten de o çocuğun coşkusu işte şimdiki boyama kitapları e, yetişkinler için işte o coşkuyu tekrardan uyandırabilmek gibi. Yani neden olmasın aslında e, bunlar da içimizdeki çocuğu tekrardan harekete geçirmeye e, yarayan e, başında da söylediğimiz gibi belki baskılardan, sıkıntılardan, streslerden arınmış o halimize dönmemize bize olanak sağlayan bazı şeyler belki işte o boyamalar ya da oyunlar, işte belki eski ben dinlediğimiz müzikler.
2: Hatta aynı şey için ben kendi adıma çizgi filmleri söyleyebilirim. Yani büyük ihtimalle en çok izlemeyi sevdiğim filmler arasında animasyon
3: filmleri geliyor.
0: Evet benim de gerçekten öyle animasyon filmleri Ve o filmleri şimdi yetişkin olarak izlerken de hep şunu düşünüyorum Aslında içinde genelde çok derin mesajlar oluyor ee, Çok doğru mesajlar oluyor Onları çocuklara hitap edebilen bir şekilde böyle hikayeleştirerek, oyunlaştırarak veriyor olmaları Aslında daha da çok bence Benim içselleştirmeme yardımcı oluyor yani Kesinlikle o mesaj her neyse en son Sol diye bir animasyon filmi izledim. Belki izlemişsinizdir siz de. Orada onu hissettim. Böyle işte ben son yıllarda bir sürü bilinçli farkındalık, şefkatli farkındalık hakkında böyle çok yaşlıca hocalardan dersler alıyorum bilmem ne. Ve o filmde sanki öğretilmeye çalışan şeyin özü böyle bir saatte, bir buçuk saatte vermişler yani. Hani benim bu işte kuslar kuslar gittiğim şey gibi hissettim. Ya o hikayenin içinde o kadar güzel onu işlemişler ki gerçekten hani aslında o çocuksu dediğimiz şeylerin belki böyle hani kafamızı çevirdiğimiz şeylerin çok daha derin bir yere ben zaman zaman değdiğini faydalı olduğunu da hissediyorum. Bir film de ben söyleyeyim Inside Out var yine Pixar'ın.
1: Onun Türkçe'si ters yüz olarak çevrildi galiba. Çocuklara da aslında terapide de bazen benim önerdiğim bir Pixar o kadar güzel anlatıyor ki içimizdeki bu işte içimizde kimler varı, içimizde hangi duygular var ve onların insanlaştırılmış halleri ve onlarla nasıl aslında diyalog içinde kendimizle diyalogumuzu nasıl yapabiliriz. Gerçekten bu şefkat odaklı terapinin aslında anlattığı farklı farklı içimizdeki duygularla nasıl iletişimde olacağımızı uzun süreçler üzerinden anlatan e, bir terapi tekniğinin aslında çizgi filmleşmiş ve kapsül halinde hazır şekli e, bu Inside Out e, Pixar'ın çizgi filmi tabi.
3: Şimdi Ceyna sen dedin ya hani o içimizdeki çocukla e, şartsız, koşulsuz, onu sevdiğimizi ifade etmeliyiz diye. Bir taraftan da şey söylüyorsun, içimizde farklı farklı e, karakterler var her karakteri nasıl kucaklayabiliriz? Yani hani şimdi mesela ne bileyim sevgiye ihtiyaç duyan ya da şefkate ihtiyaç duyan çocuğa seni işte şefkatle sarıyorum vesaire demek kolay da belki hırçın bir çocuğu onu demek kolay olmayabilir. Yani ya da ebeveyn halimizde belki bazen onu, aynı şefkati göstermek kolay olmayabilir. Yine de bunun cevabı şartsız koşulsuz şefkat ve yoksa farklı
1: Teknikler var mı? Evet. Sorabiliriz ya. Yani aslında en iyisi sormak. Yani davet ettik o çocuğu diyelim ki oraya. Ya da işte oturduk, meditasyon yaptık. Ya da artık nasıl içimize bakıyorsak. Sorabiliriz. Neye ihtiyacın var şu anda? Seni görüyorum. Bakıyorum. Neye ihtiyacın var? Ne yapabilirim senin için? En kolayı sormak aslında. Benim... İnanışım tabii bu e, kendi kişisel görüşüm, hani uzman görüşüm değil ama kişisel görüşüm gerçekten her şeyi en aşağıya indirdiğinde, yani herkesin aslında en derinde yatan ihtiyacı, koşulsuz sevgi ve bağ kurmak. E, ya yani Bunlar tabii e, birazcık konunun dışında sanırım ama hırçınlık e, ve sinirlilik e, ve kızgınlık da tabii ki ...çok gerekli ve... ...olması gayet uygun... E, ...hisler, davranışlar... ...ama... Biz ...böyle bir soğan gibi düşünürsen... E, ...katman katman... ...aslında ayrıştırdığımızda... ...çoğu zaman gördüğümüz şey... ...bu sinirli hırçın halin... ...altında onu kaldırdığın zaman... ...çoğunlukla... ...üzüntü, yas görüyoruz... ...onu da kaldırdığın zaman... ...çoğunlukla gördüğümüz şey... ...koşuksuz sevgi ihtiyacı oluyor. Ama ben demiyorum ki herkese gidip seni seni çok seviyorum. Değil yani sürekli. O yüzden tabii ki ihtiyacı yani. Sen ne ihtiyacın var şu anda? O kızgın tarafın neye ihtiyacı var? Bunu sormak en, en kolay olur herhalde.
0: Bir de biz konuşurken şimdi aklıma şey geldi. Bu bizim Ece Nazlı'yla... Ee, çok şans eseri aynı anda okuduğumuz bir kitap vermişti. Julia Cameron'ın Sanatçı'nın Yolu Kitabı. O kitaptaki egzersizlerden benim çok hoşuma giden bir tanesi şu olmuştu. Bu yine içimizdeki çocuk çocuğun farkına varmak, bağ, onunla bağ kurmakla ilgili bir egzersizdi. Çocukken yediğiniz abur cuburlar ya da çocukken yemekten çok keyif aldığınız şeyleri e, neydi gibi bir soru ve işte onları yemeye geri dönebilir misiniz falan gibi bir soruydu. Ben galiba ilkokuldayken çok fazla mesela la Pauz falan gibi <gülüyor> abur cubur şeyler yemişim. <gülüyor> Uzun zamandır yemediğim şeyler bu arada tabii ki ama onlara ve geri dönüp gidip markete Lila pause almıştım. Tamamıyla beni o ilkokul şeyine, e, ortamına geri götürmüştü. E, bir de... Görebilecek misiniz bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir çocukluk fotoğrafım var. Bu da babaannemin e, konsolunun üstünde duruyordu. Şöyle benim küçüklük fotoğrafım. E, masamın üstünde o fotoğrafla, bu fotoğrafta herhalde 5-6 yaşındayım. Bütün gün bu fotoğrafla oturuyorum. O da bana ve şeker bir his veriyor. Yani o çocuğun orada olduğunu hatırlama hissi veriyor. Bilmiyorum siz de çocukluk albümlerinize baktığınızda böyle bir hani... O zamanki hissiyat ve ihtiyaçlarınızı hatırlıyor musunuz? Ya da bir şeyler uyandırıyor mu? Ya da aklınıza gelen böyle başka örnekler var mı? Hani Ece senin dediğin gibi terapiye gitmiyorsak da ya da bu terapide üzerine çalıştığımız bir şey değilse de hani yapabileceğimiz şeyler var mı anlamında?
2: Bende de aynen bazı böyle çok sevdiğim, dönüp dönüp bakmak istediğim fotoğraflar vardı. Onları şey, e, telefonla çektim. Şimdi telefonun en azından fotoğraflar bölümünde Duruyor yani böyle hani bakmak istersem hemen görebileceğim yerde bazen de şey oluyor çok ilginç geliyor bana bilmiyorum herkesde oluyor mu? Çocukluktaki hani böyle bazı anıları fotoğraftan tekrar e, şey yaptığımı düşünüyorum, e, fotoğraftan inşa ettiğimi düşünüyorum hani belli bir anda ne giydiğini ne yaptığını hatırlamazsın ama hatırlıyormuş gibi hissedersin ya. Ama büyük ihtimalle bir fotoğraf var çünkü o ana ait. Oradan dolayı hatırlıyorsun. Yoksa nereden hatırlayacaksın 4, 4 yaşında ne giydiğini? Ama bazı anlar var. Eminim onun o anın fotoğrafı yok. Ama çok benim hafızamda şey, canlı. Onlar bir ilginç geliyor. Bilmiyorum böyle bir hissiyatınız var mı hiç? Mesela bir tanesi e, eskiden oturduğumuz apartmanda işte e, arabayla Annemle babamla gelmişiz. Arabadan ben inerken. Üzerimde de kot e, ceket var. Tahminim 6 yaşında falanımdır. Çünkü belki daha küçük Eda kardeşim yoktu daha orada. Ama yani alakasız bir anı. Böyle hani içimi ferahlatan şeylerden bir tanesi oldu. Bilmiyorum çok değişik geliyor bana. hani Dönüp düşünüp e, içimi ferahlatan çocukluk anılarının aslında böyle çok sıradan anlar olması
3: işte acaba bir anlamı var mı Nazlı? Ben sen söylerken onu düşündüm. Ya neden o anı aslında aklına geliyor? Bilmiyorum
2: yani. Hiçbir fikrim yok. Ama yani güzel anlamda geliyor bu arada. Ama bir o kadar da aslında sıradan bir an yani.
1: Duygusal yoğunluğu aslında fazla olan hatıralar bu şekilde daha çok hatırlanıyor olabiliyor. Yani o an Önemli beklenmedik ya da aslında e, duygusal yoğunluğunun çok olan, belki o anda bir, bir duygu hissetmiştin. Şu anda bile sana güzel geliyor o anı. Belki o anda bir şey gördün, bir şey fark ettin, bir sana bir şey söyledi e, ve o kaldı aklında. E, bu da çok oluyor aslında. Yani öyle... Zaten çocukluk birazcık da böyle bir şey bence. Hani şu anda biz dönüp düşündüğümüzde işte çocukların neye ihtiyacı var? Şuna buna işte arabaya ve her neyse yani. Hani e, onlar evet ama e, aslında çocuklara yani hissettirilen duygular onların e, beklentileri, istekleri aslında çoğu zaman tamamen duygusal oluyor.
2: Bu arada e, sıradan demişken aklıma şey geldi. E, dün gördüm Instagram'da bir tane böyle ilginç komik şeyler paylaşan bir hesapta birisi paylaşmış. Bir çocuğun günlüğü, e, herhalde işte yine 5-6 yaşlarında bir çocuğun günlüğü, günlükte şey yazıyor. E, bugün de sıradan bir gündü. <gülüyor> Sabah uyandım, kahvaltı yaptık. Sonra öğlen yemeği için McDonald's'a gittik. Top havuzuna girdim. Akşam da uyudum. Böyle ya, sürekli ama böyle arka arkaya 4-5 tane sayfa gösteriyor. Ee, yine normal bir gündü falan diye. <gülüyor> 3-4 satır yazmış her gün. Hani böyle olur ya e, ilkokulda falan ödev verirler günlük tutun diye. Herhalde öyle bir şey yani o da günlük tutmuş. Her an sıradan ama aslında çok tatlı.
0: Evet gerçekten bu sıradan anlar aslında hiç de sıradan değil. Celal sana bir de şey sormak istiyorum. Sen yakın bir zamanda anne oldun. Anneliğe geçiş yolculuğu nasıl bir yolculuktu senin için? Senin kendi kurdun kurduğun bağla, bağda ya da içindeki çocukluğunla kurduğun bağda herhangi bir şey değiştirdi mi bu geçiş?
1: Ee, aslında biraz önce konuştuğumuz bu hatıralarla ve ipuçlarıyla bence alakalı. Şimdi e, hatıraları genellikle bir ipucu varsa hatırlıyoruz. Yani işte ne bileyim en basitinden bir şarkı duyuyorsunuz. Aklınıza bir şey geliyor. Bir koku aklınızda Aklınıza bir şey geliyor. Birisini görüyorsunuz falan. Şimdi çocuk olunca tabii gün be gün an be an bebekle bir bebeğe bir çocuğa bakıyorsunuz. Ve bence çok fazla yükseklikte bir ipucu. Sürekli bir ipucuna bakıyorsunuz ve sürekli Merak edeyen, Ben bende öyle oldu en azından. E, kendi bebekliğime, kendi çocukluğuma olan merakım çok arttı. Um, yani özellikle bu işte 0-3 yaş arasındaki dönem, e, birazcık bizim için karanlık, e, çünkü çok hatırlayamıyoruz. Ve o kadar çok şey yaşanabiliyor ki o 0-3 yaşta, şimdi kendi çocuğunuz olunca, yani daha doğrusu ben kendi çocuğumda e, fark ediyorum, her yaptığınız, bir sürü şekilde yapabilirsiniz aslında yani bezini bile çocuğun değiştirirken bir sürü şekilde değiştirebilirsiniz ve bunları gördükçe ve kendinizi ay nasıl davransam diye düşünürken buldukça acaba bana nasıl davranıldı benim çocukluğumda ne vardı ee, bana ne oldu bu fotoğraflara mesela merak yani, kendi çocukluğumun bebeklerimin fotoğraflarına biraz bakayım kim bana ne söyledi ee, bunlara birazcık e, dönmeye başladım yani bu ço- mesela bez değiştirmenin bile bir sürü farklı e, yöntemi olabilir derken de aslında kastettiğim şey şu. Mesela e, bizde de olan bir şey, bizim ailede de oldu. Mesela çocuk işte bebeğim çok fazla kaka yaptı, e, geldi, gerçekten kokuyor. Açtınız mesela, istiyorsunuz ki ay ne kadar da çok kokuyor of falan ya da işte orada ebeveynler aralarında konuşuyorlar ay nasıl kokmuş da ne kadar da doldurmuş da falan bu bir yöntem ee, başka bir türlüsü bunu şu olabiliyor işte açıyorsunuz diyebilirsiniz ki ya ne kadar iyi ne güzel kaka yapmışsın bağırsakların ne kadar iyi çalışmış çok mutluyum senin için sen yap hep yap ben her zaman sileceğim hiç sıkıntı değil Şimdi ben o okuldanım biraz ve e, benimle de hani evde de söyleniyor işte geçiyor geçiliyor işte bu kadar da hassasiyet fazla artık işte çocuk ne anlayacak orada ben güldüm işte kakasını koktu dedim ne fark edecek ne olacak travma mı bu şimdi falan. Ya değil tabii ki travma değil belki ama benim fikrimce zaten dünyaya yeni gelmiş zaten savunmasız e, bir bebeğe. ...ay ne kadar da koktu... ...ay öf pöf falan dediğin zaman... ...ya tamam belki senin sözlerini anlamayacak... ...ama senin ona hissettirdiğin... ...his bence geçiyor... Ee, ve, ...ve bunlar hep... Üst üste, ...üst üste, üst üste, üst üste... ...üst üste gelerek... ...o çocuğu da oluşturuyor... ...şimdiki yetişkinini de oluşturuyor... ...tabi dediğim gibi... <gülüyor> ...ben fazla hassas olmakla... E, ...kimi zaman çevremden... ...suçlanıyorum e, bu konuda... ...ama... İşte bunları düşündükçe de kendimle ilişkide ne değişiyor. Gerçekten merak ediyorum. Ne vardı benim o karanlık dönemimde? 0-3 yaşta neler oldu acaba? Gerçekten onu düşünüp düşünüp şaşıyorum. Hani hakikaten hiçbir fikrim yok. İşte bu, yani bu, çünkü bugünkü davranışlarımızın bile bazılarının nedenleri orada. Ama bir fikrimiz yok. O yüzden e, gün be gün bunları merak eder oldum doğrusu.
3: Mesela bende şey yok, 0-3 yaşta ne
1: hatırlıyorum, bana nasıl davranılmış
3: yok ama travmatik bir olay var 3 yaşında yaşadığım. Bir yangın atlatıyoruz mesela, çok büyük ihtimalle o, o benim o çocuğu evirirken bende etkisi olan bir şey olduğunu çıkarıyorum mesela. Yani büyük ihtimalle annemin babamın bana nasıl davrandığına hiçbir isim yok ama o, o anı var yani, yangın anısı var ve mesela aslında çok travmatik baktığında. Sizde var mı Zeynep Nazlı hatırladığınız bir şey? Belki
2: rahat bir anı vardır. 03 yaşa dair yok çok çok şey yani hani yine aynı şeyi söyleyeceğim ama fotoğraflardan bildiğim kadarı da hani aslında tam anı değil anı sayılmaz yani ben hatırlamıyorum diye düşünüyorum.
0: Benim de yok sadece şimdi seni dinlerken Celal şunu düşündüm bana çok fazla şey söylenmişliği var şu sözü çok duymuşluğum var galiba senin bebekliğin çok mutlu bir bebeklikti senin çocukluğun çok güzel bir çocukluktu yani beni hani şey anlamında beni mutlu hatırladıkları gibi bir şeyi ben çok duymuşum galiba
1: e, o bende de var onu da çok e, kendi içimde valla araştırdım e, araştırdım derken Gerçekten onu da çok düşündüm. Yani bana da hep şu söylendi. Senin varlığın yokluğun birdi. Hiç ağlamazdın. İşte koyardık öyle bulurduk. Her şeyi yerdin. Ondan sonra da zaten çok kolay bir öğrenci oldun. Sana bakmak çok keyifliydi. Hiç ağladığında duymadım Bilmiyorum. Ya şimdi diyorum ki arkadaş <gülüyor> bu çocukluk mu? Yani... Neden acaba? İşte koşulsuzluk aslında o yüzden benim kafamda çok yeri olan bir şey. Çünkü çocuk dediğin varlık ağlar, bağırır, tepinir, sınırını koyar, hayır der, çığlık atar ve bunları istersin, beklersin çünkü... Bir insan bu şekilde gelişir, bu şekilde var olur. Yani sen her söylenene evet, her söylenene tamam. Aa okula mı gideceğim ne kadar güzel, sınav mı var ne kadar iyi. Aa elma mı verdiler tamam şimdi kabağdayım. Bu değil yani. senin şimdi Çocuklar gerçekten de bağırınca, ayağını yere vurunca, çığlık atınca bu bir gelişimsel süreç. Bunlara ihtiyacın var ki sen kim olduğunu o şekilde e, kendinden, ailenden, ebeveyninden ayrışıp bir birey olacaksın. Şimdi o yüzden ben de bu lafları duymaya senin gibi Zeynep çok alışım, ee, Çok da e, işte cici bir çocukluğum varmış falan. En sevilen bebek benmişim. Ya, eminim çok seviliyormuşumdur. Tabii ki ama şimdi dönüp baktığım zaman acaba koşuldu bir şeyler mi vardı da bu kadar her şey güllük gülistanlıktı diye düşünüyorum. Yani ne oluyordu ben acaba bağırınca? <gülüyor> acaba ben çığlık atıp ayaklarımı yere vurunca ee, bir şeyden eksik mi kalıyordum acaba o sevgiyi mi tam almadım? ya da e, bir şey mi söylendi bana da ben onu yapmaz oldum ya da görmek e, çocuklar görerek de öğreniyor Belki de e, daha yine işte ablalarımız neabilerimizin yaşantılarına bakıp ha o şöyle yaptı bak koşullu bir şeyler oldu sonucunda ben yapmayayım da öğrenilen bir şey olabilir tabi ee, bu da tabii sor, bu da sorguladığım şeylerden bir diğeri.
0: Ben bir de şunu merak ediyorum Ceyla. Şimdi bizi dinleyenleri de belki biraz düşünerek soruyorum bu soruyu. Bu tip egzersizleri yapmakta ya da bu iç araştırmaya, araştırmaya girmekte bile belki hani insanların karşılaştıkları belli bariyerler olabilir mi? Belki bizi dinlerken bile şu anda hissettikleri bariyerler olabilir mi? Ee, tabii ki ve hani yanlış anlaşılmasın ben hiçbir şekilde işte
1: çocukluğumuzu yanımıza davet edelim kucağımıza tutalım gözüne bakalım konuşalım falan gün gün bunları yapalım gibi bir e, düşünce de değilim gerçekten de e, bunlar e, yüksek duygusal e, yorgunluklar yaratabilen şeyler üzerimizde ve e, senin söylediğin gibi de evet tabii ki defanslarda olabiliyor. Bir de bence e, bu dünyasal olarak ve beylerin hep çok haklı çocukların çok da haksız olduğu e, düşünüldüğü bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Bizim kültürümüzde de var işte sus küçüğün söz büyüğün işte ananın vurduğu yerden e, gül biter. İşte ben senin için neler yaptım, anne olunca anlarsın, işte sen ne bileceksin, biz ne fedakarlıklar ettik, sen işte şimdi bize bunları yap. O kadar çok her zaman, her zaman ebeveynler haklı ve çocuklar haksız ki e, o da içselleşen bir şey zaten. Yani böyle aklımız mesela bugünkü aklımız azıcık anne babamıza kızacak gibi olsa, azıcık anne babamızın eski yaptıkları acaba doğru mu, acaba... Kızabilir miyim, sinirlenebilir miyim diye böyle biraz gitsek hemen içimizdeki diğer ses şey diyor. Ama olur mu e, işte onlar bize her şeyi yaptı, onlar hep bizim iyiliğimizi düşündü. En iyisini onlar bildi. Biz çocuğuz ne bileceğiz? Sus küçüğün, söz büyüğün. O yüzden de zaten bu defanslar bizim içimize işlene işlene büyüdük. Yani bugünkü defanslar değil bunlar. Biz küçükken de her zaman sus küçüğün, söz büyüğündü.
3: Ben şeyi merak ediyorum Ceyla. E, hani diyoruz işte ebeveyn bazen hani o ebeveyn haklı olduğuyla büyüyoruz, ediyoruz vesaire. Şimdi büyüdükçe, biraz daha yetişkin oldukça ya suçlamak değil aslında orada kastettiğim şey ama bazı şu anki aklımızın çok doğru atfetmediği şeyler görüyoruz aslında. Belki geriye dönük. O iletişimi nasıl yapmak lazım? Çünkü o dediğin işte hani... Hani herkes aslında iyi niyetiyle yaklaşıyor ya olaylara. Yani hani herkes en ebeven olarak en iyi niyetiyle, en doğru bildiğiyle yaklaşmaya çalışıyor. Ama bugünkü aklın belki onları çok doğru görmüyor. O iletişimi nasıl yapmak lazım? Kırmadan, gücendirmeden. Çünkü çok kırılmıyor ve güceniliyor. Bence en ufak bir yorum olduğunda ve savunmaya geçiliyor.
1: Bugünkü halimizle anne babamıza geçmişi sormak Aynen. o iletişimden mi bahsediyoruz yani
3: şunlar şunlardan dolayı aslında ben böyle hissediyorum keşke böyle yani gerçekten suçlama değil de bunların da sebepleri budur keşke böyle yapmasaydınız gibi bir şeyi nasıl söylemek lazım <gülüyor> zor mu <gülüyor>
1: Zor, zor. Zor olmasının yanında şöyle, çok e, kişisel bence bu. Yani kimi, yani hem farklı e, farklı kişiler var, yani hem denklemin içerisindeki anne babalar, ebeveynler farklı, hem denklemin içerisindeki e, şu anki yetişkin olan bizler farklı, ilişki dinamikleri farklı. O yüzden hani şöyle yapalım, böyle yapalım denebilecek kişiler bir durum değil. Tabii senin için sana özel. Herkesin durumu biricik aslında. Ama ya ben biraz tek diyebileceğim şey kendi içimizde yavaş yavaş anlamayı, çözmeyi, düşünmeyi sanırım ilk görüyorum. Yani önemli olan olduğunu düşünüyorum. Kendimizi önceliklendirerek. Yani tabii ki ebeveynlerimizle işte konuşmak vesaire işte keşke sen şöyle yapsaydın böyle etseydin evet bunlar da var ama önce kendi içimizi iyileştirmek aslında e, güzel bir şey bence kendi içimizi anlamak gerçekten yani ne oldu neye üzüldüm neye kızdım e, neler var benim içinde içimde önce onları bilmek orayla barışmak e, öteki İlişkiler bence e, yani dediğim gibi hem tabi burada şu anda bunun yorumunu yapmak mümkün değil. Hem de birazcık ikincil e, geliyor bana. İkincilden kastım da e, önemsiz değil. tabii ki ilişkiler hala daha önemli. Ama e, sanırım iyileşme açısından yani eğer ki o konuşma bize bir iyileşme gerek, getirmeyecekse e, iyileşmeyi nereden alabileceğimize e, dikkat etmek de önemli olabilir Çünkü o konuşmanın sonu e, bazen iyileşmeye daha gerekli olabilir ha, senin için senin durumunda o e, iyi olacak şey olabilir. E, ama e, iyileşme sağlay onu her kişinin her koşulluğun e, özelliklerine bakıp, anlamak lazım diye düşünüyorum
0: Peki bu 23 Nisan'ı siz şimdi kendinize hediye edecek olsanız nasıl kutlayacaksınız nasıl bir kutlama istiyorsunuz kendiniz için 23 Nisan'da Dondurma yiyerek
3: <gülüyor> Canım dondurma çekti Fena fikir değilmiş dondurma Güzel
1: <gülüyor> Benim de içinden salınacağı bilmek geldi Şimdi parklar açılıyor <gülüyor> ee, bir salıncağı binip şöyle güzel bir sallansam çok iyi gelecek sanırım.
0: Ya ben de geçen gün bir uç, uçurtma gördüm. Çok canım çekti. Gerçekten en son çocukluğumda uçurtma uçurdum galiba. Bir uçurtma bulursam onu yapıp sonra uçurmayı planlıyorum. <gülüyor> 23 Nisan'da mı olur sonra mı olur bilmiyorum ama bu önümüzdeki haftalarda, günlerde belki... Geneal çok teşekkür ederiz geldiğin için. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Merak, ilham, farkındalık, kültür sanat dolu tüm podcast bölümlerimizi ve yazılarımızı 3kadın1dünya.com'da bulabilirsiniz. Sizden gelen yorumları, mesajları sevgiyle okuyoruz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.